0: 你不需要看到目标才起身，有些时候你必须要一步一步的走，然后你才会遇见属于你的那个岔路
1: 。过去辛苦了这么久了，你要回到你自己最舒服的状态，过程当中你就开始会学会，你要饶自己一马。
2: 你可以有目标，但你不要逼死你自己。大家好，今天是 Live Podcast 连载连续四天的最后一天了，也是当天精彩分享的第三段。今天的这个主题呢是关于未知。新的一年呢、啊，不管我们面对未来很多的不同的挑战或是未知，其实都有很多的不确定性。那这些不确定性难免会带给我们一些迷惘啊，或者是焦虑。那今天这一集希望透过来宾的分享，可以给大家更多的经验，然后知道我们怎么样面对未知更有自信的迎接挑战。那我们就赶快回到现。现场吧。Hello， 大家好，我是 Grace， 欢迎收听。最近工作还好吗？最近工作还好吗？是我们很常和朋友聊天的开场白，但除了好与不好以外，很多说不出口的，没有被了解的，不知道和谁说的，希望可以在这里聊给你听。节目每次会邀请一位在职场上努力发光发热的来宾，来和我们聊聊最近的工作与生活。今天非常特别的是，我们不只邀请一位，我们邀请了九位来宾，来和我们聊聊他们最近的工作与生活。我们先掌声欢迎这些来宾。<笑>好哦，我们要进到我们的主题了。那我们要进到第三场咯，我们先欢迎佳宇、黑莉跟小兔，我们掌声欢迎他们。佳宇<笑>是只要有人社群顾问的创意总监，大家如果有在社群跟行销领域，应该都听过。那其实他们也有一个节目叫做《只要有人听就好》，是一个很佛系的节目，那真的很好笑。好，再来是黑莉，黑莉好久不见，黑莉。所以之前也是很多国外的经验，然后这一直都在外商当品牌的行销，然后他有非常多之前有 FMCG， 然后各国海外的经验。等一下我们要好好聊一下。好，最后是小兔。小兔是好好的执行长的特助，然后之前也创办过一个女性社群叫 Big Sister， 然后后来就帮好好，就是经历了很多目前的这个部分。好，那我们就先从嘉宇开始好了，好吧？我们来分享这些未知啊，要怎么面对未知，继续前进？对你有相关的经验吗？我<笑>每我每次都
0: 觉得像这种直牙的节目，就是我第一次去参加录音的时候就有很有。误人子弟的感觉，他那一集的
2: 主题叫做什么？我才不会被梦想叫醒，被叫醒我的、就是、都是尿意啊！<笑><對>就是想尿尿才
0: 起床的。我,<對>我大学大学的时候，我们有一门，我们呃系上有一个非常有名的教授，他到现在都还是在业界非常有名的顾问。那那时候上他第一堂课，非常印象深刻，就是他说。以后你们要知道，就是每天叫醒你们的，要是 passion 这样，然后这样的人生对他来说， passion, 对，他就,是他就是跟我们说就是 pass ion, passion， 然后我们就是有点傻眼。可是那时候小大一可能又有点憧憬，但是后来就是这么多年了 passion 从来没有来叫我起床，就是都没有，<笑>就都是我的闹钟在叫我起床。然后现在过三十岁之后，就是,是尿意在叫我起床，就是我真的都憋到不行，然后他愿意起来去上厕所。讲这个题目，另外我觉得还有点很好笑的是，其实我上个礼拜才呃约了一个塔罗牌老师来聊一下，哎，今年二零二二流年怎么样？这样，我就问了一个上半年流年。他给我的感觉就是整个大概一个小时左右的过程，然后结束之后，我就跟同事说：“哎、欸，我觉得我好像被他痛骂一顿哎，<笑>就我不管问什么，他就说，嗯，我觉得看起来好像有在是有在前进，可是我看起来很慢呢，然后或者是说，那我说错了吗？然后说看看起来是蛮慢的。如果你希望有一些比较明确的成长，<笑>那你可能要再加把劲。”然后我就说：“哦，那。”呃，那那那学习的部分，我想说啊，工作上如果就是这么慢的话，那有没有一些其他学习的空间？然后他就说，哦，我看起来是没有这个学习的可能性，因为你你看起来好像你也不知道你自己要学什么、欸，哎，对对，我现在是看不出来有这个样子的发展。就你问什么，他就是说，我觉得你好像没准备好、欸，我感觉是你想很多这样，所以这整个流年就除了有被痛骂一顿之外，我觉得好像没有什么收获。好，考虑到说如果。即使未知也继续前进的方法，因为其实我整个的职业是非常随性，我从来没有画，你就先画靶再射箭，我连靶都没画。我所有的转职都是非常非常意外，非常随性，就是然后有人来问，然后当下刚好想离开，然后我就觉得 OK， 然后我就去了，就包含现在这个公司，那时候呃我老板草创阶段问我的时候，还是用 Messenger 敲我，我们在聊了两句，我就说 OK， 然后就用 OK， 然后就进了这间新创公司这样，然后。我不太确定到底有多少人，的人生是我真的设定了一个目标，然后我一步一步的达成它。我觉得黑 a 可能等下可以告诉你。但<笑><笑>我觉得对于呃有一些人来说，他的人生是需要画目标，然后去执行。就对于这个完成 check 这件事情，对他的自己的自我实践是有加分的。可是不是每一个人都这样。当你不是一个目标导向的人的时候，你你你要勉强自己像其他的人一样设立目标、定定步骤，然后一步一步的完成的时候。对于你来说是非常痛苦的，是连定目标这件事都是痛苦的。虽然这个世界上所有的人都会告诉你说，你要有目标才能够前进，然后你的人生就是应该我们定了目标，有一个大方向，告诉你 why 你要往哪边走，然后我们再来定 step 一步一步完成它。但是这个样子的方法其实只适用于少数的人格。呃、就是，如果我们大家有在玩人类图的话，人类图好像有一段也有讲到，不同的人其实他有一个适合自己的自我实现的方法。不是所有的人都适用，所以你找不到目标是很合理的，因为目标并不是每个人都一下就找得到的东西，或者是每个人都需要有目标。那以我自己来说，老实说，我到现在我都还看不清楚说目标是什么。我觉得我连明年我会发生什么事情我都不知道。但是在即使没有目标的时候，你的人生还是要每天要过。那呃，上节目的时候我有讲到说，即使你不知道你会往哪边走，会该怎么样前进，但是唯一一件事情你可以做得好的是。呃，如果你晚上，譬如你去爬山，或者是在山路上，你看不到远方，远方都是浓雾的时候，你怎么办？你就看清楚你的脚下，你就每一步看清楚你的脚下，然后往前走。看不清楚目标的时候，并不代表说我的人生会停下来。事实上，你的人生还是必须要过，你每一步都还是必须要前进。所以，即使没有目标，只要你能够看清楚你现在的生活长什么样子，好好的过生活，把你手上每一件交办给你的事情完成。那我想，有一些人也许是他必须要看到目标才知道要往哪边走，但是对于有些人来说，他的路呢真的是人走出来的。你继续往前走，你就会看到岔路，你就会看到有人告诉你说哪边哪边你可以去，很适合你，或者是邀请你跟他一起上路。那这些都是你在前方看不见的东西，但是如果你没有看清楚你的脚下。你没有把每一件交付到你面前的事情做好，不只是工作，就是所有的事情。你的包含像是你的交友也好啦，你的自我的学习，你其他的兴趣也好，你没有做好的话，你是没有那个嗯，没有那个摘雕在往前走，然后你也看不见那个本来应该要看得到的岔路。对，所以这是我可能简单的建议，就是你不需要看到目标才起身，有些时候你必须要一步一步的走
2: ，然后你才会遇见属于你的那个岔路。谢谢佳玉，我很喜欢刚刚佳玉那段描述，就是很多时候迷惘的，就是那个感觉是自己在浓雾里面的。那如果现在就是没有办法看到前面，也不用硬逼着自己看到前面，因为前面就是有雾内，就是真的看不到。所以我们能做的，也许把脚边确定自己是安全的，然后慢慢的把每一步慢慢的踏出去，其实就够了。我觉得这个也很棒，因为我有时候也不是一个目标导向的人，所以有时候跟目标导向的人相相处，也觉得压力很大。完全可以理解，完全可以理解。感觉在抱怨我对，然后等一下下一位，<笑>我跟你讲，下一位下一位就是黑丽，他正好我们欢迎黑丽，他会有给我们一些不一样的。Hello.
1: Hello， 大家好，我刚才再次确认一下题目，即使未知也要继续前进的方法。我觉得今天我分享想要分两块，第一块我觉得大家来了可能还是想要带走一些东西，可以帮助你们，因为来都有目的嘛，可以帮助你们就算没有方法也要找到方法，给一点工具。第二个给大家一点心灵鸡汤。但是还是大家来取暖一下的嘛。第一个，我觉得工具，其实昨天 Grace 给我的时候，我第一个反应是，那要把我的算命师跟塔罗老师的联络电话跟大家分享吗？<笑>对，但就是我我后来再认真想了一下，就是这个前提它对我来说其实不成立。就是你要为什么明明知道前面是未知，你还要前进？你一定知道些什么东西，你才要往那个地方前进吧？因为前进是有方向感的，所以你要决定，我光是东南西北或朝这个方位、那个方位。你一定知道一些什么，你才会想要往那个地方动这件事情。与其说是未知，而是两件事情。第一个，把未知变成你变成知道一点点都好。你至少就像你刚才嘉瑜分享的，我不知道我的前面是什么，也许是迷雾往下，你总要知道一点点到底是什么吧。嗯，我觉得鼓励大家第一件事情，把未知变成已知。那什么叫做未知变成已知？很多人其实之前在咨询一些学员的时候有聊到，我不知道我要干嘛。我不知道我到底就是这样转去对不对？我不知道我到底是要加薪，我还是要换 team， 我还是要换公司，我还是要换产业，我真的都不知道。然后第一件事情就是请他冷静下来。你现在最知道的是什么？他一定会有一件事情是很知道的。其实问到后来，说我不要什么。对，就是会或者用删去法。我希望大家就是在一百件不知道的事情里面只要找找那么一件知道的，你就一直抓着它，那个绳子你就是一直抽，一直抽，一直抽。有一天那绳子抽出来就会是一只大象，那绳子抽出来就会是一条鱼。然后这个抽的方法再具体一点。就是你可以去了解，如果我不了解这个产业，我要怎么了解？也许是透过像这样子的场合，多跟一些朋友认识，坐在你身边的人，不要等一下离开的时候都不知道他是谁，跟什么名字，一定要多认识人，多认识不同产业的人，不要是你同事，不要是你亲朋好友，不要是大学至亲，这些人已经够熟了，就认识不同产业的人，多跟他们聊，了解一下。原来这些产业在做什么？原来我的产业在做什么？我可以有什么样的 leverage？ 就是我可以有什么样的嗯 leverage？ 过去就是，等一就可以把自己弄过去。这也许是一种方式，或者是你聊完了之后发现这根本不是我要的。我觉得只要一点点、一点点的每一次的场合聚会，然后朋友的朋友，然后每一次聊完，我都会鼓励你。每一次跟人家聊完了之后，都要问他说：“如果我有这个问题，你建议我找谁？”你不要把那个这个， <Action> 你不要把这件事情就句点掉了，它要变成你的分号。你问完一个人之后，分号，那我接下来是谁？你就这样一直问，一直问，一直问，总有一天你会找到你要的答案。这是第一件事情。第二件事情
2: ，鸡汤，你刚刚
1: 要给他鸡汤是第二部分。Oh. 我现在讲第一部分的一点二。o 一点二， 1> 1. 我想要分享的是刚才一点一。這個、架构都很清晰
2: 呢，一点一点一
1: 是找到你的已知，一点二是。你要了解，你今天做这件事情，你如果回头看，你不知道。当你今天好，我都知道了，我大概是这些、这些、这些。你不知道我要怎么选。讲到后来，大家自己扪心自问，你后来根本没有人在用逻辑选择事情的，你都是在用你的心决定事情。你可以很有逻辑的列下来，那些逻辑只是去佐证你的心，对不对？但是一件事情，你们可以问自己的是：如果我今天有三件事情 A、B、C， 我今天选择了 C， 我 C 如果失败了，我会不会后悔？我当初有没有选 A 或 B？ 只要你自己问这个问题，因为其实在我的 career 当中也有遇到过了很多人生的岔路，然后我每一次都会说，当初我选择这件事情，会不会人生变得不一样？然后就试着把我自己回想到当初那个当中。但是大家都知道，以科学来说，这件事情就不会成立。那个时候你手上资讯就是这么多，你就是只能做这些判断。其实你就想做这件事情，你会做一模一样的选择。所以，希望鼓励大家的是，选择你想要做的。当你做了，你就相信你自己的选择。我觉得这个是在这件事情上面给大家一点工具跟想法，帮助大家自己去想。每个人故事跟状态不一样，呃、啊，让大家用这个一点一跟一点二去想一下，你自己心里的目标会是什么。那第二部分，老实说，我过去人生啊，十十几年工作经验，我其实真的是一个非常目标导向的人。但我觉得，其实刚才第一 p 在讲焦虑的时候，我真是超想举手的，因为我觉我就是那个很焦虑的人。我就是设了很多的目标，然后当今天我觉得这件事情的速度不够快，然后我想要的目标没有达成，我想要做的事情怎么还没有完成？我想要做的事情能不能做到130分的时候，我那个焦虑就进来了。然后其实就不瞒大家说，就是其实我最近有在咨询一些心理智商，我自己就是即使我在跟大家做职业智商，我自己也需要一个出口。但是张在聊的过程当中，智商老师说，其实我从小被教育的是你必须要有目标。我以前还跟他聊到，你知道，心你智商老师都会跟你回溯你童年的回忆啊，啊想一些你心中的伤痛啊，原生家庭这些。<笑>我的个性其实是一个非常 freestyle 的人。小的时候，然后小时候我还记得那个时候，小学还国中老师还把我叫来，就说你就是这样子，你掉到河里面以后啊，你跟那个谁谁谁比，你掉到河里面，你就是啊随便啦，我可以飘去很远的地方，没有关系。你那个同学他就是会死命游泳到岸上，把自己救上去。嗯、然后就天哪，
2: 居然记到现在哎、欸！
1: 就是我童年的创伤
2: ，作为、嗯、<笑><对>自己作为老师，我想了很久，说、欸、这
1: 可能就是我的创伤。天哪！所以有从此之后，我就一直想要定目标。我觉得我不能想要变成那样子的人。哦哎、嗯，然后后来聊了很多之后，真的是回到刚才第一句话，就是我的心理师说：“你也许就是这个时候，你过去辛苦了这么久了，你该其实刚才嘉宾都有讲到了啦，就是你要回到你自己最舒服的状态。嗯，然后你回到自己的状态，有时候随波逐流不会不好。”你只是大概知道往那个方向，你只是比人家晚几天到，你只是比人家晚三年才到岸，你不要死，你就还有机会。就是我觉得他就是在跟我聊的过程当中，就开始会学会你要饶自己一马，嗯、哦，你可以有目标，但你不要逼死你自己。留得青山在，不怕没柴烧。不要把自己逼到焦虑了，嗯、心理生病，身体生病可能很好侦测出来，心理生病了，真的真的会很难。然后你也会、嗯、那个 recovery 的 period 会非常的痛苦。嗯、所以只是到跟大家分享，前面很好过拿鞭子，但是后面还是有心理鸡汤。有一个目标之后，也不要逼死自己。我一定要在三个礼拜你也减肥，就是三十公斤，这种事情是不可能发生的。多对，就是举例啊，<笑>就是让大家知道，也不要逼死自己。但是有一个目标清楚。不要觉得我是盲从的，嗯、然后想办法找出那一条线，都希望可以给大家一点好的
3: 分
2: 享。谢谢，嗯、谢谢，谢谢 Haley。好、哦，那我们就小兔，小、哦、兔压轴。哇
3: ，听完前面的故事，我想要先小小的 confess， 就去年的我其实真的很想找心理智商跟职业顾问的。就虽然可能很多人觉得说，好不是才刚拿到新一轮融资，然后好像执行长特助是一个很厉害的台头，然后也年薪百万以上，但其实我去年是超级无敌想要转职的。对，那去年其实也不知道为什么，因为可能在新创里面，其实有待新创公司，或者是大家去看新创公司的每天工作的事项，就会知道说新创公司每天都来面对未知，因为老板也不知道要做什么。对，所以我要问一下新创公司老板，即使未知也继续前进的方法。<笑>其实大公司老板也是一样，很多时候他在台前在很有自信去批 i 今年度要做什么的时候，其实今年度都还没有开始啊，所以谁知道会不会做得成呢？所以我觉得不管是大公司或新创，其实每天真的都是面对未知。但是我们面对未知很吊诡是，我们去年底就已经把今年的 goal setting 给做完了，所以我觉得大家真的是也都蛮辛苦了。那我去年比较特别，是因为我觉得我刚好已经当了执行长特助大概三年左右的时间。然后也帮助好好完成了两轮的融资，虽然最近拿到了新一轮 B 轮的融资，是拿一千万美金，觉得很开心，是一个很值得骄傲的事情，没错。但是我自己扪心之问，就是觉得啊、哦，我已经做过前两轮的事情了，就一直会自我怀疑说，说那我真的要继续做这件事情吗？虽然我。大学时候是念财经，但是我超级无敌讨厌财经的，我就是不想去银行工作，才会加入新创公司。但好死不死，老板又派我去募资，对，所以我其实去年就是一直陷入这个很很煎熬的，就是有点像恶性循环，就会自我怀疑。所以我去年，哦，虽然我是基督徒，但我去年到处算命。哎<笑>、欸，你今天做了很多 confess，、欸、<笑>因为在场应该没有我们教会的。
2: 已经看过了，就是不是？确定
3: 没有？因为基督徒不能算命嘛。就我去年就算了人类图，就是有一个网站，它是你大概花呃两三千块就可以下载人类图的报告，所以我就花钱了。然后我也找身边很厉害的朋友算紫微斗数，然后也算了星座命盘等等的，啊、还拿我自己的人类图去跟我老板对，就偷偷问一下老板的生辰八字，对了一下，想说让我还有未来吗？你做很多事、欸，我做很多事啊，这些我都有跟我老板分享，大家不要担心。哦，跟我老板汪永会的时候，我跟他分享。其实你知道，我去年很想转职，还有我也就是对过我们的类图，其实我蛮合的
2: 。<笑>
3: 但我去年算完命的一个结论，其实我觉得应该大家都知道。这个结论就是你要相信你自己，跟 Part t 其实是一样的。就算完，因为。呃，因为我那时候就会执着说，哦，我看不管是这种职业顾问在讲啊，或者一些房间很多这种励志的书，都会告诉你说啊，外向的人可能适合做什么，内向的人适合做什么，或者是双鱼座适合做什么，或者等等等等的，味的双鱼座，对。然后就会开始会自我怀疑，说那我是不是一直在错误的道路上面，就奔跑着去寻找我的职业目标？但我觉得到最后，到最后，其实不管是算命师，或者是这种呃很厉害的产业前辈给我的建议，都是要相信自己的直觉，就是顺从你的心走。然后当你真的很慌，然后不知道怎么办的时候，有时候真的听太多专家的建议或算命的建议，还不如你自己。关在山上三天左右时间，扪心自问你到底想要什么？冷静下来。我真做过
2: 这件事、啊
3: 、真的、哦。对我
2: 把自己关起来，也就是
3: 三天，没错、哦。我也有把这个经历就分享我们其他高阶主管，那大家的结论是，我们要一起去山上，<笑>好好的休息，然后好好听自己的声音，才比较好的来盘点，说今年到底我想要做什么，或者我接下来是需要休息，或者是需要去调整自己的步伐，就是。所以想要跟大家分享的是，其实真的没有什么最好的方法，但是很需要的是安静下来，尤其我们这么资讯焦虑的时代。那前阵子其实刚好有幸啊、呃，我也问了一题，就是跟资讯焦虑，还有就是这种面对未知该怎么办的方法，去、就是、请教了简立峰老师，因为我就很好奇，简立峰老师到底有没有在用社群软体去追这种各种不同的资讯？简立峰老师说他完全就是没有用这些，因为他。提到第一点是，如果他用了，那全世界的人都可以找得到他，那这样他其实会更资讯焦虑。那第二点是，他跟我们分享是，呃，其实与其你被这些资讯追着走，还不如主动的去找寻你真的想要看的资讯。那你不想看的，你就把它关掉，甚至不要去注册这些账号都没有关系。因为他觉得这个世界其实资讯只会越来越多，然后只会越来越没办法选择，所以反而是很鼓励大家可以更主动的去找寻你自己想要的资讯就够了。分享给大家
2: 。哦、真的非常谢谢几位的分享，都非常的真诚。先掌声鼓励一下，谢谢他们。<笑>那我们一样开放一到两位的发问或是回馈。好，来三二一
4: 。好，这位。我是想要给一点小 feedback， 嗯，我不知道在场有没有也是一样，过去就是习惯对自我认知建立在外在评价的小伙伴，但是我觉得可以回归到向内寻求的部分，从内迸发的力量会是比较能够更稳定的支撑自己的。对，很开
2: 心你在年纪这么轻就有这样子的体悟，这<笑>是很不容易的、啊。好，谢谢，谢谢你，谢谢。还有吗？有没有问题或回馈？好，没有哦。那我们就要谢谢三位来宾，再次非常感谢，谢谢，谢谢。好，今天非常感谢大家的参与，不管是来宾还是各位听众观众。好，那。二零2二，今年就像刚刚小兔说的，所以我可能也不太确定今年会发生什么事情，即使未知，但是还是会陪大家一起走下去。所以今年我们也一起更坚定地走进未来。那其实小兔也会跟我一起陪大家做那个转职陪跑计划，他也是我的内定人选之一，所以我们会一起陪大家做这个转职陪跑。呃，那这边这个小部分，想要邀请大家有没有？不管是刚刚回馈给前面的九位来宾。或者是给我们这个节目简短的就好咯，就是可能一句话两句话就好。那我们就把这个麦克风 pass 下去，
4: 有吗？那边那边有一位。谢谢大家，谢谢这个单位，然后今天的这个活动。嗯、呃，我是因为这次的疫情从日本回来的，其实我是完全没有要回来台湾的意思，所以就非常非常的迷惘。我回来台湾到底是对的还是不对的？那我今天得到了一句话：你、嗯、踏的美不是安全的。我回到了家，台湾是我的家。只要我现在是安全，身边的每一个人都是非常感谢的机运。我会再继续的，慢慢的走下去，然后找到想做的事情
2: 。好棒哦！谢谢，谢谢你的回馈，谢谢。我们会一起安全的走下去的。好
5: ，还有吗？我是个忠实的观众，然后就是每个礼拜就是很开心可以听到你的声音，跟你的 podcast 节目，我觉得请来的请来的来<宾>那个来宾跟跟那个故事内容都非常精彩，然后就听得非常开心。谢谢。对
2: 。好，还有吗？好、哦、，Nike 冒冒，我也是应届毕业
5: 生，就是我其实我前一份工作只做了两个月。然后，因为那时候我算是对自我蛮焦虑的，就是我接那份工作的时候，可能做的没有很好，但是他们可能只是跟我说觉得哪里不好，但是可能都没有给我方向，我该怎么去前进。然后那时候我就一直感到很焦虑，觉得说我自己到底可以怎么办？那一阵子我可能早上的时候，因为我就会觉得说很烦躁的时候，我都会听，就是想说就打开。最近工作还好嘛，然后就听就觉得听到大家其实也都会有相同的焦虑的状况，就觉得好像。自己其实没有那么糟糕，很有被鼓励的感觉吧。就是我一直都是比较享受当下的人，就是会觉得说当下过得好就好。嗯、所以其实我没有特别大的目标，就是觉得说我只要当下想做什么去做什么。嗯。但是我其实蛮羡慕那些就是很有对自己很有目标、很有方向的人，就会觉得说我未来就是要朝什么方向前进。嗯。只是看到很多人就算也没有目标，也是可以走得很顺利，然后也可以找到自己未来的方向，就觉得自己不孤单。
4: 嗯
2: ，
5: 对，好，谢谢，谢谢，
4: 非常谢谢 Jenny， 谢谢，谢谢，还有吗？哎、hey、，Grace 你好，还有大家好， Hello, 然后我叫 Joanne， 然后想要告白啊 <anne>、呃，最近工作还好吗？这个 Podcast 之所以会认识到这个 Podcast， 是因为有一集叫做《别怕来打扰》，然后呢，工作太凉，就是工作太凉也会就是觉得很担心啊，然后因为那时候我算是、哦、对，然后我算是工作。也是我擅长的部分，但是有时候就会觉得哦，怎么有一点没有挑战性，然后就讲哦，是不是我太废了？就是我的同年级的毕业生啊，大家都过得非常多彩多姿，然后工作可能要加班啊什么啊，我怎么都不用，对，然后但听到那一集就觉得哦，原来有人就是跟我有一样的困扰，这样对，然后所以就觉得有被疗愈到，然后刚听到那个迪哥说哦，你焦虑的时候就把自己放到一个就是让你更焦虑的地方，更焦虑的环境。就会觉得很乱交<九><笑><笑>，我就非常认同这句话。谢谢，谢谢，谢谢九万。<笑>最
2: 后，最后想要跟大家小小总结一下，真的非常感谢今天各位来宾，真的很真诚的分享。然后，呃，我们其实一直都相信这些来宾们过去走过的路，都会是我们接下来可能可以避免的坑。或是我们可以努力的一些方向。哎，真的非常感谢刚刚九位来宾跟我们真诚的分享。那还有大家听众们，你们的分享也真的很真挚，然后也非常谢谢大家给我们很真实的回馈。那其实刚刚很多来宾也讲到，焦虑其实是每一个人都会有的状态跟时刻跟阶段。那我们有时候需要做的是减法。可能是专注，可能是先把现在手边的一件事做好就好，也许我们就可以借由做好那件事，看到一些不同的方向跟未来。最后，非常感谢大家今天的参与，希望大家喜欢，谢谢，谢谢。我们 Live Podcast 的精华到这里就全部结束喽，希望未来还有机会在实体见到大家。当天如果有来来宾，也可以留言给我们，你是不是喜欢当天的分享，或是今天我们重新上架的这一集？那也希望正在收听的你有更多前进的动力。希望我们将来有机会再见面。那我们今天的节目就到这边喽，大家开工愉快！我们的节目是最近工作还好吗？如果你在枝桠上遇到任何烦恼，欢迎到节目资讯栏看我们更多的。